0: Ich bin nicht einfach doof und mache das falsch, sondern es hat einen guten Grund, wieso ich vielleicht auch diese Ängste habe und das ist so der erste Schritt, mhm. mal sich so zu akzeptieren und mal hinzuschauen und vielleicht auch mit Verständnis für sich selbst und mit Mitgefühl hinzuschauen und zu sagen, oh ja, das war wirklich schwierig und wie könnte ich mich denn anders verhalten, was
1: wären denn Möglichkeiten? Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Ich bin Ellen Gundrum. Heute sprechen wir über Bindung. Bindung an nahestehende Personen gehört zu den wichtigsten Grundbedürfnissen, die wir Menschen haben. Wenn unsere Bindungsbedürfnisse nicht erfüllt werden, gelingt es uns kaum, ein zufriedenes und erfülltes Leben zu führen. Bindung entsteht schon im Mutterleib. Bindungserfahrungen, die wir im frühen Babyalter machen, prägen unser Bindungsverhalten ein Leben lang. Und haben häufig Auswirkungen auf alle Beziehungen, die wir in unserem Leben führen wollen oder müssen. Freundschaften, Liebesbeziehungen, Beziehungen zu den eigenen Kindern, Beziehungen am Arbeitsplatz und so weiter. Wie können wir gute und sichere Bindungen aufbauen? Was können frühe Bezugspersonen, also meistens die Eltern, dazu beitragen? Welche Auswirkungen kann es haben, wenn Menschen keine sichere Bindung erleben durften? Und wie können sie trotzdem ein gutes Leben führen? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Ramona Kikerio. Hallo Ellen, danke schön, dass ich da sein darf. Ramona, du bist Psychotherapeutin, Dozentin und Beraterin am IAP-Zentrum für klinische Psychologie und Psychotherapie. Deine Therapieschwerpunkte liegen bei der Kinder- und Jugendpsychotherapie sowie bei Traumafolgestörungen und Persönlichkeitsstörungen. Ramona, wir haben es gehört, Bindungserfahrungen prägen uns schon vom frühen Kindesalter an und das hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Wenn wir eine sichere Bindung zu, unseren nahen stehen, zu uns nahestehenden Personen, also zu den Eltern, aufbauen konnten, sind das gute Voraussetzungen für unsere soziale und emotionale Entwicklung. Ähm, warum ist das so und, und was können Kinder, die im sicheren Nest sozusagen aufwachsen, besser? Das hat schon sehr viele Infos, die sehr
0: wichtig sind. Und natürlich ist das Bindungsbedürfnis wirklich ein sehr zentrales Bedürfnis. Also ich würde sagen, sogar das zentrale Bedürfnis in unserer Entwicklung. Es ist auch das erste Bedürfnis, wenn wir auf die Welt kommen und die Säuglinge weinen und wenden sich zu der Mutter, suchen die Bezugspersonen. Und wenn diese Beziehungserfahrungen positiv sind, also das heißt feinfühlig und zuverlässig und warm, dann ist das sehr eine gute Grundlage für die zukünftige Entwicklung. Das wäre auch so das, was du wahrscheinlich mit sicherem Nest meinst, mhm. oder so die, die Kinder, die in, in solchen Bedingungen aufwachsen. Das Positive daran ist, dass sie dann so die innere Überzeugung aufbauen, dass andere Menschen zuverlässig sind, dass die wohlwollend sind, dass man sich dorthin wenden kann und dass die hilfreich sind. Also sie entwickeln so ein Vertrauen in die Welt und auch ein Vertrauen in sich selbst, dass sie es wert sind, dass man sich um sie kümmert. Und auch, dass sie, wenn sie sich melden, wenn sie weinen zum Beispiel, dass sich dann jemand hinwendet und dass jemand da ist. Und das ist so wie eine Art inneres Arbeitsmodell, das sie aufbauen. Und auf dem sich so ein Vertrauen entwickelt, auf dem auch die Welt erkunden kann. Also man kann sich vorstellen, dass sie sich einfach anders verhalten als Kinder, die vielleicht in einem weniger sicheren Nest aufgewachsen sind.
1: Und Eltern spielen natürlich eine große Rolle, aber heute haben ja häufig auch Kleinkinder schon andere Bezugspersonen, also in der Krippe, Großeltern, die schauen. Und das ist dann sozusagen so dieses Netz, was dazu beiträgt, und was ich auch wie ein bisschen gleich verhandeln sollte, damit dieses, dieses sichere Nest wie erlebbar wird für die Kinder. Kann ja, das, sagen? das kann man so
0: sagen, so grundsätzlich. Also ich denke, so die primären Bezugspersonen, ob das jetzt Eltern sind oder mhm. ob es Stiefeltern sind oder auch andere enge Bezugspersonen, ähm, die spielen sicher die größte Rolle. Und vor allem zu Beginn konzentriert sich das Kind sehr also auf eine bis zwei Personen. Und dann mit dem zunehmenden Alter weitet sich das so aus. Und mhm. es ist sicher sehr vorteilhaft, wenn vor allem im ganz kleinen Alter
1: ähm, wenige zuverlässige Bezugspersonen da sind. Mhm. Jetzt kommt es ja auch darauf an, welche Bindungserfahrungen die Eltern gemacht haben in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend. Und das hat ja ganz häufig auch Auswirkungen darauf, wie sie in der Lage sind, mit ihren Kindern umzugehen. Ja, okay. Welche Rolle spielt das? Welche, also die Bindungserfahrung, die Eltern gemacht haben, dann auf den Umgang mit ihren Kindern? Das ist natürlich
0: eine sehr wichtige Erfahrung. Also es ist so, dass die Prägung der Eltern, also die Bindungsprägung, die, die sich ja auch in den ersten paar Lebensjahren ähm, sehr zentral bildet, die bleibt über das Leben hinweg erhalten. Da sind schon Veränderungen möglich und das ist auch wichtig zu sagen, aber so diese Urprägung, die spielt eine wichtige Rolle. Und mhm. wenn die Eltern zum Beispiel selbst sehr zuverlässige Eltern hatten, die sich kümmern und die auch die Bedürfnisse gut verstanden und richtig interpretiert hatten, da dann haben sie wie ein gutes Vorbild auch in, in ihrem Kopf und das begleitet auch. Und dann haben sie wie ein Arbeitsmodell, wo sie darauf zurückgreifen können, was ist hilfreich im Umgang mit den Kindern? Mhm. Hingegen, wenn sie selbst vielleicht Eltern hatten, die viel abwesend waren oder einfach sehr stark mit sich beschäftigt, weil vielleicht auch sehr belastet oder auch viel Stress zu Hause war, dann haben sie diese Vorbilder nicht so sehr und konnten auch nicht diese inneren Überzeugungen und Arbeitsmodelle aufbauen, die eben sagen, die Welt ist zuverlässig, sondern es kommt eher etwas wie, ich bin unsicher in Beziehungen, ich weiß nicht, kann ich mich auf andere Menschen verlassen, kriege ich vielleicht sogar Angst Beziehungen Beziehungen sind bedrohlich, ich bin auf mich allein gestellt. Wenn solche Überzeugungen da sind bei den Eltern, ist natürlich schwierig oder viel schwieriger auch für die eigenen Kinder, so zu sorgen und so wohlwollend und feinfühlig
1: da zu sein, als wenn es umgekehrt gewesen wäre. Jetzt ist es ja wahrscheinlich so, dass ich als Mutter oder Vater, dass mir das vielleicht gar nicht bewusst ist, dass ich diese Bindungs auf diese unsicheren Bindungserfahrungen gemacht habe und die allenfalls halt auch auf meine auf meine Kinder äh, übertrage? Im größeren Kontext ist
0: wahrscheinlich nicht bewusst. Aber ich glaube, man merkt es zum Beispiel auch, wenn man, wenn man sich mit dem Kind nicht wohlfühlt oder wenn man sogar Ängste hat oder wenn man sich sehr überfordert fühlt, auch in der Erziehung. Mhm. und die Eltern leiden ja dann meistens auch unter dem und merken, da, da stimmt was nicht. Und es gibt auch so Mismatches, sagt man denen, auch so mhm. zwischen Eltern und Kind, wenn, wenn da die Passung nicht stimmt, weil man sich nicht versteht, wenn man das Kind nicht so gut beruhigen kann. Da entsteht schon ein Leidensdruck und man weiß vielleicht nicht, wieso das so ist, aber man merkt schon, da ist, da ist eine Schwierigkeit und ich möchte das wie anders machen, ich möchte es besser machen. Und grundsätzlich sind Eltern immer vom Bemühen her, also das ist meine Erfahrung, mhm. sind sehr bemüht, ähm, das gut zu machen. Und manchmal stehen eben diese Prägungen so ein bisschen im Weg.
1: Mhm. Und wie kann ich das dann trotzdem verhindern, dass ich eben meine eigene unsichere Bindungserfahrung auf meine Kinder übertrage? Das ist eine gute Frage.
0: Also ganz grundsätzlich geht es darum, sich vielleicht auch mal mit sich selbst auseinanderzusetzen mhm. und auch mal zu verstehen, hey, wie geht es mir eigentlich? Fühle ich mich wohl? Diese Reflexion ein bisschen zuzulassen. Und dann ist auch wichtig zu sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn man nicht immer völlig zuverlässig und feinfühlig auf die Kinder reagiert. Es gibt auch so was wie das Konzept der good, good enough mother, mhm. dass man so sagt, die good enough mother oder eben auch Vater, die, die Bezugspersonen, die reagieren, Oft, meistens zuverlässig und sind meistens feinfühlig und interpretieren die Bedürfnisse richtig, aber natürlich nicht immer. Oder auch die Eltern dürfen fehlbar sein und das kann sogar auch da dazu führen, dass die Kinder lernen, Frustration auszuhalten, mhm. sich auszudrücken, sich einzusetzen für sich. Das ist auch eine sehr wichtige Erfahrung und man sollte überhaupt nicht zu perfektionistischen Tendenzen übergehen aber so dass in den meisten Fällen so dass dass man das gut macht ja. wenn man merkt dass es nicht so ist dann ist sicher hilfreich auch sich Hilfe zu holen und das mit jemandem anderen zu reflektieren sich da gar nicht ähm, zu schämen dafür sondern einfach auch in eine Beratung zu gehen und ähm, in eine Erziehungsberatung oder auch in eine Psychotherapie um sich da mal Gedanken zu machen auch sich weiterzubilden vielleicht was zu lesen umso aus diesen Mustern auszubrechen, weil es sind ja wie gelernte Muster und die sind je, je älter man ist, ist es umso schwieriger seine Muster auch wieder zu hinterfragen und deswegen braucht es da manchmal schon auch eine Person mit, der man
1: gut reflektieren kann. Und dann ist es ja auch so, also insbesondere wenn es ums erste Kind geht, dann ist das ja sowieso auch eine Stresssituation. Ich meine, das Leben ändert sich total. Ich kann nicht mehr richtig schlafen oder nicht mehr durchschlafen. Ich arbeite vielleicht noch nebenbei. Und das sind ja alles Faktoren, die eine Situation kreieren, die eben auch sehr anspruchsvoll ist für die Eltern. Absolut. Also ich denke so, die Prägung ist das eine und dann kann auch ganz viel im Leben
0: passieren, das man gar nicht beeinflussen kann. Also ich sage mal, Stress oder man weiß auch, Stress hat einen extremen Einfluss auf die Feinfühligkeit der Eltern. Mhm. Also wenn sie zum Beispiel in einer schwierigen Situation sind, bei der Arbeit oder auch mit dem Geld vielleicht schwierig ist, dann mhm. hat man viel weniger Ressourcen frei, um sich auf, um das Kind zu kümmern und vielleicht verfügbar zu sein. Das spielt eine Rolle, spielt aber auch so die sonst kritischen Lebensereignisse. Wenn jemand verstirbt oder so, dann mhm. ist man auch beeinträchtigt dann für eine Zeit oder wenn man erkrankt. Mhm. Und dann gibt es auch noch das Temperament des Kindes. Das spielt auch eine wichtige Rolle. Also sind mhm. ja nicht alle Kinder gleich und manche sind halt sehr anspruchsvoll, auch so von dem, von dem was sie mitbringen. Und es ist natürlich nicht gleich, einfach, sage ich jetzt mal, oder gleich schwierig, bei jedem Kind zu verstehen, was möchte es. Oder mhm. vielleicht weint sehr viel, ist ein Schrei-Baby, dann bin ich natürlich sehr gestresst und
1: gefordert. Und es ist klar, dass das dann auch eine Auswirkung hat. Mhm. Jetzt gibt es da ja auch nicht so schwarz und weiß. Es also ist nicht so, dass ich entweder hütet bin im sicheren Nest oder das total instabil ist, sondern da sind die Grenzen ja auch fließend. Die Psychologie unterscheidet ja verschiedene Bildungsstile, die das auch so ein bisschen beschreiben. Kannst du uns da mitnehmen? Ja, gern. Also die Bindungsstile, das sind so die Muster,
0: die wir in Beziehungen entwickeln. Und wir können so grob vier, drei bis vier Bindungsstile unterscheiden. In den 50er Jahren, als man sich dort sehr stark mit der Bindungstheorie zu beschäftigen begann und man bemerkt hat, dass diese Bindungsstile gibt, wurde dann Experimente zu entwickeln. Und vielleicht erzähle ich das ganz kurz. Mhm, sehr um, um wie so einen Einblick zu bekommen, wie vielleicht auch diese Bindungsstile aussehen. Also es gibt da die sogenannte fremde Situation, heißt das im Experiment. Und das macht man so, dass man Kinder mit der Mutter einlädt, die kommen dann so in, den, in die Versuchssituation, werden begrüßt und dann spielen Mutter und Kind in einem Raum. Alleine Und dann ist meistens das Kind, beginnt so ein bisschen zu explorieren, schaut sich so rum und dann kommt eine fremde Person ins Zimmer. Mhm. Und die Person setzt sich dahin, sp ähm, spricht mit der Mutter und dann verlässt die Mutter den Raum. Für eine Zeit Und dann schaut man, wie verhält sich das Kind, wenn die Mutter den Raum verlässt und lässt sie sich auch von der fremden Person beruhigen, spielt das Kind mit der fremden Person und dann nach einer kurzen Zeit kommt die Mutter wieder zurück und man schaut auch, wie reagiert das Kind, wenn die Mutter zurückkommt. Oder eben der Vater. Man kann es auch genauso gut mit dem Vater machen. Es war einfach ganz übersprünglich mit der Mutter, darum mhm. sage ich das so. Und dann sieht man, wie es gibt so diese Muster, wie die Kinder reagieren. Also die Kinder, die sogenannt sicher gebunden sind, die sind irritiert, wenn die Mutter geht und weinen vielleicht sogar auch, aber lassen sich von der fremden Person beruhigen und lassen, spielen dann auch mit der, aber sind so auch ein bisschen skeptisch gegenüber dieser fremden Person im ersten Moment und dann, wenn die Mutter zurückkommt, dann freuen sich die Kinder sehr und umarmen mhm. die Mutter und sind, lassen sich sehr schnell wieder beruhigen. Und dann gibt es die, die Kinder, die vermeidend gebunden sind, mhm. die explorieren schon sehr stark und dann, wenn die Mutter aus dem Raum geht, dann reagieren sie gar nicht so drauf. Also bis, das wäre auch ein Kontinuum, aber es gibt solche, die ignorieren es, dass die Mutter weggeht und andere sind einfach so leicht irritiert, aber zeigen es auch wirklich nicht so stark. Und bei der fremden Person gehen die dann sehr schnell in Interaktion und ähm, lassen sich da auf die fremde Person ein. Und wenn die Mutter zurückkommt, dann reagieren sie auch nicht so stark. Dann begrüßen sie vielleicht gar nicht so oder reagieren nicht so stark oder auch bis gar nicht oder vermeiden den Blickkontakt. Und dann gibt's die unsicher ambivalent gebundenen Kinder oder auch unsicher ängstlich gebundenen Kinder. Die weinen sehr stark, wenn die Mutter geht und haben mehr, sehr Mühe mit dieser Trennung. Sind auch häufig dann trennungsängstliche Kinder mhm. ähm, im Kindergarten oder machen große Mühe bei dieser Übergänge. Und die, die weinen sehr stark und lassen sich von der fremden Person nicht beruhigen, gehen da nicht in eine hilfreiche Interaktion. Und wenn die Mutter zurückkommt, das finde ich sehr interessant, dann freuen sie sich irgendwie und gehen auf die Mutter zu. Und gleichzeitig sind sie einfach manchmal sehr wütend auf die Mutter, dass sie überhaupt weggegangen ist und zeigen so dieses ambivalente Verhalten. Ähm, lassen sich auch von der Mutter nicht direkt beruhigen, sondern zeigen auch Ablehnung. Mhm. Und dann gibt es noch die desorganisierten Bindungsstil aber den würde ich jetzt nicht so eingehen, weil das ist dann seltener, viel seltener als die anderen drei. Der wäre schon im psychopathologischen Bereich anzusiedeln. Und das wäre dann, wenn die Kinder sehr ähm, auffälliges Verhalten zeigen, zum Beispiel sich dann in Ecken stellen oder gar nicht auf die Mutter zugehen oder zugehen und dann abbrechen oder sich verstecken ja, oder auch mit der fremden Person sehr enthemmt umgehen, das wäre dann so pathologisch, mhm. aber das betrifft wenige Menschen. Und die anderen drei Bindungsstile, die sind schon sehr häufig und kommen so 5, 97 Prozent in der Bevölkerung vor.
1: Okay, das ist interessant. Also das ist halt gar kein seltenes Phänomen.
0: Nein, gar nicht. Und es ist auch nicht kategorial. Also man muss auch sagen, das ist so eine Dimension und man kann sehr stark unsicher mhm. gebunden sein oder auch nur leicht. Und das
1: ist auch nicht immer von der Ausprägung gleich. Mhm. Jetzt haben, hast du das an, an sehr anschaulich an den Kindern erläutert, wie ist das denn bei Erwachsenen? Die Bindungsstile
0: werden wie weiterentwickelt und bleiben aber so im Grunde so ein bisschen ähnlich von dem Muster, also Menschen, die sicher gebunden sind, die fühlen sich wohl in Nähe mhm. mit anderen Menschen, die genießen Nähe, sind aber auch gern alleine, also die haben so diese Balance zwischen ähm, allein sein können, aber auch ähm, in Beziehung sein können, anderen vertrauen, also das mhm. ist auch so sehr wichtig. Dass, man lässt sich ein, man erzählt von sich, man drückt die Bedürfnisse aus. Man kann auch Konflikte aushalten, also mhm. wenn es mal reibt, dann versucht man nicht gleich auf die Distanz zu gehen oder ähm, kriegt sehr Angst, sondern kann da auch in die Lösung gehen. Ja, und man hat auch so dieses in sich selbst sicher sein, also mit, mit sich selbst sich sicher fühlen. Mhm. Und die unsicheren Bindungsstile, was man da sagen muss, die, die haben wie gemeinsam, dass es eigentlich um Angst geht. Also es geht primär so um diese Bindungsängste oder Ängste in Beziehungen. Und, die bewältigen das aber ganz anders, also die, die vielleicht unsicher vermeidend gebunden sind, die haben so eine vermeidende Tendenz, also sie sind eher vermeidend in Beziehungen. Sie gehen auf Abstand, sie mhm. fühlen sich schnell eingeengt, fühlen sich nicht wohl, die eigenen Bedürfnisse so zu ähm, zeigen, weil die haben vielleicht gelernt, wenn ich damals geweint habe, dann haben die Eltern nicht so reagiert oder waren überfordert mit mir, haben mich liegen lassen, wenn ich lange geweint habe. Und dann ist es nicht sicher, meine Bedürfnisse zu äußern und die werden auch nicht beantwortet. Also mhm. dann sage ich es gar nicht erst, so das, ist so das Typische, dass man mhm. eher so bei sich bleibt und je näher man jemandem kommt, da ist das schwierig, da suchen auch viel Abstand oder sind nicht so verfügbar emotional. Mhm. Und dann gibt es noch die Ambivalenten, die kompensieren nicht mit Vermeidung, sondern eher mit so Überkompensation und sind eher die, die vielleicht eher klammern oder sich so viel rückversichern. Also... Das waren so die Kinder, die vielleicht häufig so inkonsistente Eltern gehabt haben, die mal sehr verfügbar und zuverlässig waren, vielleicht auch sehr eng und dann auch wieder abwesend, also wenn es so nicht vorhersehbar war. Mhm. Und die haben so gelernt, ich muss mich darum bemühen, dass ich gesehen werde. Ich, ich äh, muss mich melden, ich muss, muss darum kämpfen, ich, ähm, ja, ich muss mich ständig rückversichern. Und auch so, dass manchmal, wenn ich zurückkomme, wenn ich weg war und zurückkomme, dann ähm, waren die Eltern vielleicht wütend oder waren auch vielleicht beleidigt, dass ich weg war oder es war nicht mehr gut. Mhm. Und das heißt, die ambivalent gebundenen Menschen, die tendieren dazu, sich sehr stark rückzuversichern, machen sich sehr viele Sorgen, haben Trennungsängste, Verlassensängste – und zum Beispiel, wenn man getrennt ist ähm, in den Ferien oder so, dass man viel schreibt oder dass man sich ähm, ja, auf diese Art wie versucht zu versichern. Der mhm. Partner ist noch da, der mag mich noch.
1: Ich habe also wirklich wie eine, eine Prädisposition, also ich nehme was mit aus meiner, und nehme das dann mit in mein ganzes Leben. Und das hat ja… Auswirkungen. Und da gibt es ja Phasen im Leben wahrscheinlich, wo, wo das viel sichtbarer wird als in anderen, wo es eben wirklich auch darauf ankommt, ob ich eine sichere oder eine unsichere Bindung habe. Welche Erfahrungen machst du denn in deiner Beratungspraxis? Du arbeitest ja zum Beispiel auch sehr viel mit Kindern und mit Jugendlichen. Auch. Mhm. Und ich stelle mir vor, wenn jetzt jemand, der eine sichere oder eine unsichere Bindung hat, ins Jugendalter kommt und so erste wichtige Beziehungen knüpft, also Freundschaften, ähm, vielleicht auch in der Schule, auch Erfahrungen macht, ähm, man sich irgendwo einfügen muss in ein, in ein neues System. Ähm, was erlebst du da? Also wie, welche Unterschiede machst du dort aus? Das ist eine sehr
0: spannende Frage, weil wir wissen jetzt so ungefähr aus der Forschung, dass in der Normalbevölkerung, sage ich jetzt mal, sind so ungefähr 50 Prozent der Menschen sicher gebunden und 50 unsicher, circa. Mhm. Und im psychologischen Klientel, also die Menschen, die Psychotherapie machen, sind 90 Prozent unsicher gebunden. Also es mhm. ist schon ein wichtiger Faktor, ja. diese Prägung. Und was ich so die Erfahrung mache, ist ganz unterschiedlich im Alter, wie sich so zeigt. Und Häufig sind so Übergangssituationen schwierig, ähm, also gerade jetzt bei unsicher, ambivalenten Kindern, so die Einschulung ähm, mhm. oder auch wenn sie in die Krippe kommen, dass da die Trennungssituationen sehr schwierig sind, dass das auch, auch für die Mütter und für die Väter extrem herausfordernd ist, dass dieses anklammernde Verhalten und auch dieses Enge ähm, und die Kinder nicht alleine lassen können, dass das sehr schwierige Situationen gibt. Das ist sowas, was ich sehr, sehr häufig höre. Und dann im Jugendalter halt so mit den ersten eigenen Beziehungen, da zeigt sich auch sehr stark, also, die unsicher Ambivalenten, die eben sehr stark rückversichern und klammern sich zeigen. Zum Beispiel auch eine Jugendliche, die hat extrem Mühe, wenn ihr Freund in den Ausgang geht und sie mit anderen Leuten abgemacht. Ja, genau, hat so viel Einversuch. Wenn der Freund dann mal nicht schnell zurückschreibt, dann ist das für sie, hat sie gerade das Gefühl, der mag mich nicht mehr, der liebt mich nicht mehr, der geht sicher fremd. Das, das ist dann sehr schnell
1: verunsichert. Also das findet man ja nicht nur im jugendlichen Alter, sondern auch im Erwachsenenalter, ne?
0: Absolut. Und im Erwachsenenalter sind das sogar sehr typische Konstellationen, dass sich so diese unsicheren Bindungsstile auch finden, dass die auch miteinander in Beziehung sind. Aha. Und dass zum Beispiel ängstlich unsicher und ängstlich vermeidend aufeinandertreffen, das kann dann so eine Dynamik geben oder dass der unsicher Vermeidende, der sich in Konflikten unwohl fühlt und vielleicht eher zurückzieht mhm. und dann der unsicher Ambivalente, der dann darauf reagiert und eher anklammert und mhm. dann den anderen sehr stark sucht, was wieder dazu führt, dass der andere sich noch mehr zurückzieht und mhm. der andere noch verunsicherter ist und dass das eine ganz schwierige Dynamik dann gibt, die schwer aufgelöst werden kann und die auch häufig sehr viel Reflexion und manchmal auch Paartherapie oder Unterstützung dann braucht. Mhm. Noch ein anderes Beispiel, das mir so ganz präsent ist, gerade wenn ich so nachdenke, ist so ein Jugendlicher, den ich, den ich schon länger begleite. Der hat einen ganz deutlich vermeidenden Bindungsstil. Er, er traut sich so gar nicht zu sagen, ich würde eigentlich gern Freunde haben, ich würde gern dazugehören. Also er kommt dann in den Klassenraum und schaut mal, wie sieht das aus und wartet aber, bis jemand auf ihn zugeht. Also es der ist viel, fast, jedenfalls nicht möglich, hinzugehen, weil er nicht erwartet, dass man ihn mag, so mhm. wie er ist. Oder dass man, dass man auf ihn zugeht, dass man ihn hört, dass man ihn sieht. Und darum ist er sehr zurückgezogen und das wiederum führt ja dazu, dass er vielleicht weniger Leute kennenlernt und niemand merkt, dass er eigentlich ein richtig toller Junge ist und dass man ihn vielleicht weniger kennenlernt, dass er so auch viel isoliert ist und die Ängste dann auch nicht abbauen kann und
1: schwer diese korrigierenden Erfahrungen machen kann. Sondern die Erfahrungen dann eigentlich eher wie bestätigt werden. Das wäre wie so ein kleiner Teufelskreis dann. Ja, das ist so das Problem, genau.
0: Dass wir, dass die Bindungsstile aufgrund von unserem Verhalten, was wir in Beziehungen zeigen, dass das sich häufig bestätigt. Oder wenn wir klammern, dann sind wir vielleicht, überfordern wir vielleicht andere Menschen und die lösen sich dann auch von uns oder fühlen sich überfordert. Oder umgekehrt, wenn wir vermeiden, dann kommen wir vielleicht auch wieder zu kurz und werden nicht gesehen und gehört. Und, mhm. Und eigentlich, man weiß auch, dass die Bindungsstile sich ändern können übers Leben, das ist möglich und das passiert auch häufig, okay. aber es ist viel mit so korrigierenden Erfahrungen verbunden. Also wenn ich dann später einen Partner habe, der sicher gebunden ist und der mir ganz was anderes zeigt, wie ist das möglich, dann, dann kann das innere Arbeitsmodell und die Überzeugungen, die können auch sich verändern, wenn man das, wenn man dir macht. Ja. Aber das braucht Zeit, geht aus. Braucht Zeit, braucht vor allem auch viel Geduld von beiden Seiten. Also
1: mit sich selbst, aber auch mit, mit der anderen Person. Jetzt leben wir ja heute in einer digitalen Welt, wo halt ganz oft auch die Beziehungsgestaltung digital erfolgt. Also ich sage jetzt mal, vor allen Dingen auch bei Jugendlichen, aber eben vermehrt eben auch bei Erwachsenen. Mhm. Das hat ja sicher auch Auswirkungen auf, auf Bindung.
0: Absolut. Also es sind unterschiedliche Auswirkungen. oder? Ich möchte zuerst mal vielleicht auch das, das Positive oder die Chancen sagen oder sehen. Also es gibt ja auch diese... Zum Beispiel FaceTime oder dass man mhm. sich anruft und dass man dann auch ein Gespräch hat, wo man sich sieht. Und ich, das ist schon was, was auch hilfreich sein kann, gerade für Menschen, die auf Distanz sind, um so Kontakt zu halten. Also das finde ich wichtig. Und auch so dieses, man bleibt in Kontakt, man kann nachfragen, hey, wie ist gestern gelaufen, du hattest ja die Prüfung. Das, dass man so viel in Kontakt sein kann, das kann hilfreich sein. Mhm. Aber so grundsätzlich ist es natürlich nicht aufzuwiegen mit einem wirklichen, persönlichen Face-to-Face-Kontakt und auch die Ablenkung, die durch das, das Smartphone, das wir immer hier haben mhm. und wenn das so aufleuchtet, die Ablenkung, die ist natürlich hinderlich. Also wenn wir jetzt miteinander dieses Gespräch haben und ich bin immer wieder am schauen, wer hat mir da geschrieben, mhm. da kann ich mich viel weniger einlassen. Und diese Nähe, die auch so zentral ist, die entsteht weniger und es ist so eine weniger große Verbindlichkeit da. Und somit auch die Verlässlichkeit wie ein bisschen in Frage
1: gestellt. Also das verstärkt das eigentlich alles noch so ein bisschen?
0: Ja, es könnte sein, oder? Und, und ich denke auch gerade so die Smartphone-User, das ist auch eine große Ablenkung, oder? Man kann so, Wenn man schwierige Gefühle hat, tendieren viele Menschen dazu, das sicher abzulenken von mhm. den Gefühlen und die nicht so ernst zu nehmen und vielleicht auch hinzuschauen, was ist denn los, was brauche ich eigentlich? Und genau das wäre wichtig, oder mhm. das wäre wichtig, dass wir uns verstehen und auch selbst spüren. Und wenn, wenn wir wegschauen und aufs Handy schauen und uns ablenken,
1: dann machen wir halt nicht diese Erfahrungen, die uns eigentlich helfen würden. Lass uns mal noch ein bisschen den Blick auf die Erwachsenen richten. Also mhm. ich nehme vielleicht wahr, ich habe Probleme in der Beziehung oder auch beim Arbeitsplatz. Da geht es ja auch ganz häufig um Beziehungsgestaltung. Genau. können wir dann vielleicht auch noch <lacht> kurz drauf eingehen. Und es erscheint mir auch so, dass ich immer wieder die gleichen Probleme vielleicht habe, wenn es um Beziehungsgestaltung geht. Und möglicherweise liegt es ja daran, dass ich eben keine optimale Bindungserfahrung gemacht habe als Kind oder als Jugendlicher, die ich immer noch mit mir rumschleppe. Aber das kann ich ja, wie ja, erkenne ich das? Das kann ich ja vielleicht nicht so auf Anhieb für mich analysieren. Ja, ja, genau. Also ich möchte noch ganz kurz hinzufügen, was, also auch wenn man sehr sichere Bindungserfahrungen mhm. mit den
0: Eltern gemacht hat und man macht später vielleicht eine sehr schwierige Erfahrung in einer Beziehung, mhm. dann kann man auch eine unsichere Bindung lernen. Oder, mhm. Aber man hat halt schon die, die sichere drunter und dann kann man vielleicht schneller sich wieder heilen. Also mhm. das, das vielleicht zuerst ja. mal und dann wenn ich es merke oder also wie merke ich das oder auch wie, wie kann ich dann reagieren und erstmal glaube ich man muss gar nicht unbedingt wissen, was habe ich denn für einen Bindungsstil, sondern es kommt erst dann zum Tragen, wenn ich drunter leide oder mhm. wenn ich merke, oh, ich mache wirklich immer diese ich habe diese Muster und ich stehe mir im Weg und es passiert immer das gleiche, mhm. dann wäre es vielleicht schon hilfreich mal hinzuschauen und eben genau diese Angst zu überwinden und zu sagen, was ist denn los? Was brauche ich eigentlich? Was, was ist da passiert? Wieso verhalte ich mich vielleicht auch so? Auch das Verständnis für sich selbst oder dass man sagt, ich bin nicht einfach doof und mache das falsch, sondern es hat einen guten Grund, wieso ich vielleicht auch diese Ängste habe. Und das ist so der erste Schritt, mhm. mal sich so zu akzeptieren und mal hinzuschauen und vielleicht auch mit Verständnis für sich selbst und mit Mitgefühl ähm, hinzuschauen und zu sagen, oh ja, das war wirklich schwierig und wie könnte ich mich denn anders verhalten? Was wären denn Möglichkeiten? Da, da neue Erfahrungen zu machen und vielleicht auch mit, mit neuen Menschen oder mit, auch mit Menschen, die schon in meinem Leben sind, wie in eine neue Interaktion zu treten. Kann ich da Hilfe holen? Kann ich das allein probieren? Ja.
1: Trotzdem stelle ich mir vor, dass das schwierig ist. Ne? Ich erkenne diese Muster, aber aus diesen Mustern rauszukommen, ist ja manchmal wirklich anspruchsvoll. Insbesondere, wenn ich, wie, wenn ich mich eh schon so ein bisschen alleine fühle mhm. und vielleicht nicht so richtig akzeptiert fühle und ja. auch vielleicht nicht das größte Selbstbewusstsein an den Tag lege. Und dann kann ich mich in meinem Umfeld orientieren, aber vielleicht werde ich dort auch nicht so wirklich fündig oder traue ich mich nicht. Wie kann ich damit umgehen oder wo kriege ich vielleicht sonst auch noch Unterstützung? Ja. Also es wie kann ich so in kleinen Schritten auch vorgehen? Ne? Ja,
0: Schön, dass du das sagst. Genau, es sind so kleine Schritte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, dass man nicht erwartet, dass sich das vom einen Tag auf den anderen so ändert, sondern dass ich mir auch selbst Zeit gebe, dass ich sage, ich probiere jetzt mal bei meinen Arbeitskolleginnen, probiere ich zuerst mal ein bisschen mich zu öffnen, vielleicht mal was von mir zu erzählen und schau mal, wie das so ist. Und dann ist das aber auch ein Erfolg für mich und ich notiere das auch als Erfolg oder ich merke es und, und ich bin auch wie so stolz auf mich oder sage mir, hey, ich habe es gut gemacht oder so, dass man auch, auch in sich selbst wie eine korrigierende Erfahrung macht, dass man sagt, ich, ich schaue auf mich und ich nehme es ernst, es ist schwierig, ich brauche Zeit. Man sollte sich vielleicht nicht jemand suchen, um diese Erfahrung zu machen, die, der vielleicht vollkommen gegensätzlich geprägt ist oder der vielleicht gar nicht so zugänglich ist auch oder der sehr vermeidend ist, wenn ich sehr ängstlich bin. Das kann sehr schwierig sein oder da muss man vielleicht auch, wie sagen, ich schaue auch mal mit anderen Menschen noch, ich konzentriere mich nicht nur auf eine Person. Mhm. Oder, oder eben, ich nehme Paartherapie, finde ich in solchen Fällen, finde ich sehr hilfreich, um das zu verstehen. Es geht immer so darum, den anderen zu verstehen. Und dann, wenn man ihn verstanden hat, kann man auch anders vielleicht auf ihn reagieren. Und dann wird es viel, viel möglicher, anders auf sich auch gegenseitig zu reagieren. Dass man sich überhaupt erst ich öffnet. Das ist auch so ein großer Schritt, wenn man merkt, ich habe da Angst in Beziehungen. Das macht mir eigentlich Angst, dass ich das mal meiner Freundin erzähle und sage, du, eben diese Beziehung, das, das fordert mich sehr heraus, macht mir große Angst. Und diese Selbstöffnung, das mal zu erzählen, dazu zu stehen und da auch vielleicht eine, eine positive Resonanz zu bekommen. Auch eine Resonanz dahingegen, dass es viele Leute gibt, die diese Erfahrung gemacht haben oder machen. Absolut, oder? Wir haben jetzt gesagt, 50 Prozent der Menschen sind unsicher gebunden, ungefähr, ein bisschen weniger. Und, und das heißt, man ist überhaupt nicht allein. Es gibt Menschen, die das sehr ähnlich erleben und dann fühlt man sich vielleicht auch gar nicht mehr so ja, komisch oder merkt auch, das, ist, ähm, ja, das ist, gehört, ist ein Teil der Normalität, diese Ängste. Und es ist auch überhaupt nicht pathologisch. Also wir, es ist keine Krankheit, einen unsicheren Bildungsstil ja. zu haben. Es ist einfach eine Prägung und da kann man nichts dafür, aber man kann sich um sich kümmern um, um, ja, und, und sich zuwenden, um da. Ja,
1: einen Umgang damit zu finden. Ramona, wir sind schon fast am Ende. Okay. Ähm, die Zeit ist gerade so dahin geflogen bei diesem <lacht> interessanten Thema. Ich möchte dir jetzt aber trotzdem am Schluss noch Gelegenheit geben, um ja, vielleicht auch noch mal auf das zu fokussieren, was dir besonders wichtig ist, was du unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest, worauf sie achten können oder wie sie eben mit Bindungsbedürfnissen umgehen können. Was mir am wichtigsten ist, ist, wieso die Bindungsbedürfnisse überhaupt ernst
0: zu nehmen. Gerade so in einer Gesellschaft, in der sehr viel geleistet werden sollte und auch sehr viel erwartet wird, dann kommt es manchmal zu kurz. Und die zwischenmenschlichen Beziehungen, das möchte ich sagen, das ist einfach so ein wichtiges Bedürfnis. Und wir brauchen andere Menschen, um, um ein Wohlbefinden zu haben, wie alle. Und darum ist es wichtig, sich um seine Beziehungen zu kümmern. und auch zu. Und wenn man merkt, da habe ich Schwierigkeiten manchmal damit, auch zu wissen, da gibt es Hoffnung, da kann ich was tun, da kann ich mal hinschauen. Ja, da gibt es auch Menschen, die mich unterstützen können, um in der Psychotherapie oder auch in anderer Beratung, und sich da so zuzuwenden. Ich finde, das ist find so das, das Hauptthema, sich mit sich zu beschäftigen und auch geduldig und ja, wohlwollend, selbstfürsorglich mit sich umzugehen. Und sich da die, die, ja, die Hoffnung zu haben, dass man da was auch machen kann und dort noch, noch ja, Veränderungspotenzial vielleicht ist, wenn das, wenn das der Fall ist. Genau. Das ist ja eigentlich immer da, Veränderungspotenzial.
1: Ja, genau. <lacht> Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Ramona Kikerio. Das war der ERP-Podcast Psychologie konkret zum Thema Bindung. Wie Bindungserfahrungen, die wir im frühen Kindesalter machen, unser Leben beeinflussen können und wie wir gut damit umgehen können. Danke dir. Danke dir vielmals. Schön, dass Sie dabei waren. Haben Sie Feedback zum Podcast, dann schreiben Sie mir auf podcast.iap.ch. Ich freue mich, wenn Sie den IAP Podcast Psychologie konkret einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.